0: Rufbáint vagyok, ez a vétó második évadának második adása, ezen túl szombaton fogunk jelentkezni. A mai adásban arról fogunk beszélni, hogy milyen hely ma Magyarország, milyen politika van, és milyen, hogyan lehetne jobb élni Magyarországon, mik azok a területek, ahol bajba vagyunk, ami hosszú távon szükséges, hogy javítsunk rajta, hogy vagyunk ma, hogy élünk ma és hol élünk ma de mielőtt erről kezdenünk beszélgetni, egy kis házi feladat, vagy egy házi teendő. Az előző adásban az AWS Research adatait mutattuk be, és hiba került a gépezetünkbe rossz hónaphoz. <gül> rossz hónapot írtunk az adatokhoz. Egyébként az adatoknak a... Hát értelmezése ugyanúgy áll, mint ahogy a márciusi adatokban is volna. Valóban van egy Fidesz, az ÁBESZ-i egy Fidesz csökkenés, akik azonban nem az ellenzéki szavazókat gyarapítják, hanem a bizonytalanok közé vándoroltak el. Azóta van újabb felmérés is másik intézettől is. Ezeket, hogy mondjam, kritikával fogjuk kezelni az a következő időszakban. De időről időre vissza fogunk arra térni, hogy a különböző intézetek hogyan mérik a különböző pártokat. A mai adásban Papszilárdal, a Partizán szerkesztőjével látjuk mendégül Filipov Gábort, politológus történészt, az Egyensúlyintézet Intézet kutatási igazgatóját. Köszönöm, hogy álltad a megkívásunkat.
1: Köszönöm a megkívást.
0: És azért hívtunk meg, mert egyrészt nagyon régen szerettük volna, hogy megjöjjön ide hozzánk a műsorban, mert egy olyan tudásnak a birtokában vagy az egyensúlyintézettel együtt, ami szerintem unikális Magyarországon nem a napi dolgokkal foglalkoztak, hanem hosszútávú elképzeléseket próbáltok hát, a teljes magyar nyilvánosság számára a közönségnek elmondani, magyarázni, az asztalra tenni. Ez nagyon fontos szerintem abból a szempontból, hogy így az elmúlt 13 év alatt elvesztünk abban, hogy mindig a napi dolgokra próbálunk fókuszálni, nem csak a kormány hanem az ellenzék is. Igazából nagy víziók hát nem nagyon vannak, a Fidesz oldaláról látunk valamit, hogy az mennyire vízió, vagy mennyire inkább totális politika, az egy másik kérdés, amiről szerintem érdemes beszélni. Minden esetre én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy politikát egyetlen politikát lehessen csinálni, ennek az első lépése az, hogy miért akar az ember politikát csinálni, mi a távlati célja az országgal, ahol lakik, a hazánkkal, és szerintem olyan mennyiségű kérdés, és hát kihívás áll Magyarország elé, amiről szerintem igazán érdemes így beszélni ebbe a körben. Még egyszer köszönöm, hogy itt vagy. Tudom, hogy nem gyakran jársz el, mostanában már szinte semmilyen médiumban, korábban az életedben sokat szerepeltél, amióta az egyensúlynál vagy ott már kevesebbet. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást.
2: Jó, akkor szerintem vágjunk is bele a lecsóba, vagy csapjunk bele a lecsóba. Hogy az első kérdésünk az lenne, hogy egy picit fel tudnád vázolni, hogy mik azok a az alapadottságok, a magyarország, a magyar társadalom, a magyar gazdaság alapvető adottságai, amiből kiindulva lehet építkezni. Tehát mik azok, amikben erősebbek vagyunk, vagy amikben a mutatók jobb képet mutatnak, és mi az, ami, ami ö, tényleg kihívás, hátrány, probléma?
1: Minket nagyon érdekel az, hogy a Tények alapján, az adatok alapján hol áll Magyarország. És ezeknek az adatoknak a fényében próbáltuk megvizsgálni azt, hogy a ma Magyarországon két domináns narratíva közül melyik lehet igaz, vagy esetleg egyik sem. Magyarország egy példamutató és a világ elvonalához tartozó mintaország, amelyet követni szeretne mindenki más is, vagy pedig a nemzet halál felé vágtatunk és a pusztulás felé tartunk hatalmas nagy sebesség. És az adatok alapján azt látjuk, hogy igazából egyik sem igaz. Hogyha Magyarországnak a helyzetét a nagyon-nagyon sokféle adat alapján, a, a nagyon sokféle dimenzió szerint jellemezni szeretnénk, egyetlen szóval, akkor ez a közepesség lenne. Tehát Magyarország világszinten egyébként a fejlettebb országok közé tartozik, egyfőre jutó GDP alapján nagyjából a 40 leggazdagabb ország vagyunk, a, valamivel kevesebb, mint 200 ország közül a világban, ez egy nagyon jó dolog, a világnak nagyjából a háromnegyedénél, hogyha most így gyorsan jól számoltam ki, gazdagabbak vagyunk. A probléma az, hogy a saját kategóriánkon berül, tehát a fejlett országok között, OECD országok, Európai Uniós országok, európai országok. Ott viszont nagyon lefelé tartozunk a fejlettségnek a legtöbb mutatója tekintetében. Magyarország, hogyha a tényleges egyéni fogyasztást nézzük, az Európai Uniónak a második legszegényebb országa, de hogyha az egyfőre jutó GDP-t nézzük, akkor is van valahol a hatodik helyezet körül vagyunk hátulról. Tehát azt lehet mondani, hogy a saját kategóriánkon belül eléggé a középmezőnynek az aljához tartozunk, ami jelz valamit, jelzi azt, hogy az országnak a történelmi, természeti, gazdasági adottságait kevésbé használjuk jól ki, mint a saját kategóriánkhoz, kategóriánkhoz tartozó ország, Itt nem arról beszélünk, hogy holnap lehetnénk-e Svájc, mert ez nyilvánvalóan irreális. Itt az a kérdés, hogy a saját ligánkon belül léphetnénk-e előre. És azért fontos ez, mert miközben megállapítottuk azt, hogy azért a világnak még mindig az élvonalához tartozunk fejlettségben, jólét tekintetében. Akközben azt is tudjuk, hogy egy olyan évszázadban élünk, méghozzá olyan egy-két évtizedet élünk most, amikor el fog dölni az, hogy hogyan rendeződnek át az erőviszonyok, a jóléti viszonyok a világban a következő évtizedekben. Van három olyan nagy trend legalább a klímaválság, a demográfiai trendek, illetve a digitalizáció és az automatizáció, amelyek gyökeresen át fogják alakítani a következő egy-két évtized során azt, hogy hogyan termelünk, hogyan utazunk, hogyan fogyasztunk, hogyan éljük a mindennapjainkat, hányan fogunk meghalni, milyen jól éten fogunk élni, és így tovább. Hogyha egy Történelmi párhuzamot akarnék hozni, akkor kicsit olyan, mintha a 18.-19. század fordulóján lennénk, iparosodik a fejlett világ, áttérünk a kapitalizmusba, és vannak olyan országok, amelyek még fél vagy két lábbal bennerekedtek a feudalizmusban. Ezekben a történelmi sorsfordító időszakokban dől el az, hogy a következő 1-2 évszáz évben melyik országok fognak az élvonalhoz tartozni, és melyek fognak inkább lecsúszni. És itt nagyon sok olyan országot ismerünk a történelmi folyamán, amelyek az élvonalról a sor csúsztak, és fordítva és minket. Ez izgat nagyon, hogy egy ilyen kritikus fordulóponton milyen fontos beavatkozási pontok vannak, ahol ki lehet billenteni az országnak a, a, a vonatját a sínről, vagy nem tudom, mi itt a jó hasonlat, és egy felemelkedő pályára lépünk. Mert a mostani közepességünk, amivel jól el tudunk evickelni, és itt lehet napról napra menedzselni az országnak a dolgait, ezzel nagyon jól el lehet lenni egy-két évtizedig még. De ez a közepesség a következő évtizedekben az említett tendenciák miatt a fokozatos lassú lecsúszáshoz lesz elég. Miközben ezek az alkalmazkodási helyzetek, ezek az alkalmazkodási válságok mindig egyben lehetőséget is jelentenek. Tehát amit elmondtam, hogyan fog kinézni a világ a gazdasági rend a következő évtizedekben, ez egy lehetőség arra, hogy megtaláljuk a helyünket ebben a teljesen új rendszerben, és inkább a nyertesek közé tartozunk, mint a vesztesek közé.
2: Mielőtt még rátérnénk az, hogy a, a lehetőségekkel hogyan tudunk élni, lenne egy olyan kérdésem, hogy az elmúlt egy-két évben egyébként a sajtóban is például a G7-en erről többet cikkeztek, egy csomó olyan gazdaságtörténeti munka jelent meg, kifejezetten Magyarország kapcsán, ami ezt a relatív pozíciónkat, amit most leírtál, hogy a, hol vagyunk fejlettségbe egy fő első GDP-be, tehát a, a többiekhez viszonyított relatív pozíciónk az a, nem tudom, a 19. század óta legalább stabil attól függetlenül, hogy egyébként milyen különböző szakpolitikai döntések, vagy vagy adott esetben politikai berendezkedések váltakoztak. Ami felveti annak a kérdését, hogy ez nem egy ilyen beragadt állapot abból a szempontból, hogy egy egy globális rendszeren belül, annak az összefüggéseiben az a pozíció, amiben mi vagyunk, az az a munkamegosztás, amiben mi a globális munkamegosztásban elfoglalunk helyet, az, az predestinálja ezt a Két-harmad középszer pozíciót. És hogy ti erről hogy gondolkodtok, vagy hogy van ezzel kapcsolatban bármilyen meglátásod.
1: Létezik egy nagyon befolyásos gondolkodási irány, világrendszer miatt elmélet, függőség elmétimi azt állítja, hogy ezek lényegében strukturálisan megváltoztatatlan viszonyok. Ezt nem egészen tagadva, de némileg árnyalva a közgazdaságtanak, történeti közgazdaságtanak bizonyos irányai, arra, azokra a tapasztalatokra fókuszálnak, amikor ez, ez picit megdőlni látszik mondok két példát Uh, Mexikó uh, a 20. század előtt, vagy a századforduló előtt, az előző századforduló előtt sokkal inkább a világnak az élvonalához tartozott, és onnan csúszott lejjebb, 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 lejjebb egyre lejjebb, miközben struktúrálisan olyan nagyon sok minden nem változott az országadottságait tekintve. Ezzel szemben Finnországot még a 60-as években, a korai skandináv csoda irodalomban is, egy ilyen negatív, lefelekilógó kilógó rossz tanulóként emlegetik, amik még akkor is egy agrárország volt, a nagyon rossz medvének a talpa alatt sinlődve. De említhetném ezt. Is, amelyik a rendszerváltáskor sokkal rosszabb pozícióból indult, mint Magyarország. Na most, akár Finnországot, akár Észtországot nézzük, azt látjuk, hogy hordoznak a történelemből rájuk rakódott plusztereket, ez tényes való, de közben a Mintaországnak tekintett jóléti társadalmakhoz való felzárkozásnak a tekintetében, hát eléggé szépen és látványosan elúztak mellettünk. És Észtországnak a példáját én azért is szeretem nagyon, egyrészt azért, mert velünk együtt indultak a rendszerváltáskor, sokkal hátré indultak, mint mi. És ami nagyon fontos, hogy Észtorság is egy olyan ország Magyarországhoz hasonlóan, amelynek nincsenek nagy természeti kincsei. Nem arról van szó, hogy hirtelen felfedezték a, 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 az olajat, vagy nagy jémánt helyeket, és ebből megazdagodtak és előrehúztak. Arról van szó, hogy az oroszokkal szemben úgy próbálták megvédeni az önállóságokat, úgy próbáltak észrevehetővé válni az újonnan megnyílt nyugati piacon, hogy elkezdtek abba az erőforrásba fektetni, ami nekik volt az emberekbe. Észtországnak a példája, hasonlóan, de lehetne Tajvant vagy Szingaport is említeni, annak a példája, hogy a történelmileg adott strukturális kereteket igen jól ki lehet mozogni, és adott esetben a mozgást lehet azt tágítani lehet. Ezért kezdtem ezzel, hogy Svájc az nem leszünk holnaptól, mm. tehát nem lehet 600 évnek a történelmét egyszer csak megváltoztatni, de vannak olyan kritikus fordulópontok, ahol lehet ugrani egyet vagy kettőt előre, és ami ennél is fontosabb, meg lehet alapozni azt, hogy a későbbiekben újabb ugrásokat tudjunk bemutatni, és erre tapasztalati példáink vannak.
0: Most nekem két kérdésem van. Az egyik az az, hogy amit mondtál, hogy vannak ilyen, ilyen nemzetileg magukkal hordozott problémák. hogy Ezt Magyarországon te miben látod, hogy mik azok, amiket így hordozunk magunkkal, amitől ez a közép, szel, amit mondta, közép lassulás, vagy ez, a, ez, a, ez az állapot van. Ez egyik kérdés. A másik pedig az, hogy ami, és visszatérve a magára, a think tankre, mint, mint kérdésre, amit ti mondtok, anyagok, ugye ezek, amit mondtál, ezek igazából ilyen hát, adat alapon működik, hogy kevés ideológia van ilyen szempontból mögötte, hanem jó példák vannak, azt hiszem, hogy ez, vagy, vagy, vagy inkább hogy mondjam, tudományosabban van ez megfogalmazva. Mennyire van erre ö, nyitottság szerinted, és hogy mennyire lehet ebbe a ilyen, nem csak Magyarországra jellemző ilyen Hát ilyen totálpolitikus vagy totális totál politikai állapotban ezeknek bármifajta befolyása. Ez egymébként különbség. De, különböző különböző de, de
1: azért van, van, de van van meccs is mm-hmm. Hát a magyar történeti fejlődésnek a gyors áttekintését azt szerintem külön adásban érdemes ez. megtenni, de az, az egészen biztos, hogy a török, török, török megszállástól kezdődően, egészen a, a, a szovjet érdekfélébe való tartozásunkig nagyon-nagyon sok Pozitív löketet nem kaptunk ahhoz, hogy a világ élvonalához tartozunk. Van itt egy megkésett polgárosodás, van egy megkésett iparosodás, tehát hogy struktúrálisan, történelmileg eleve rosszabb pozícióban indultunk. Más kérdés, hogy egyébként vannak még olyan kelet-európai országok, amelyek szintén nem nagyon magasról indultak. Itt a rendszerváltás óta eltelt időszakot én nem menteném fel, mert pont a hosszú távú szakpolitikai érzem. gondolkodás az egyre kevésbé volt jellemző a rendszerváltástól kezdve. És ez igazából kicsit az egyensúly intézet létezésének az egyik legfontosabb ö, ö, indoka szerintem, hogy nincsenek nagyon, és most elnézést, hogy szentimentális leszek közös álmaink. Tehát az utolsó nagy közös álmunk az az euró-atlanti integráció volt, nevezetesen a NATO és az EU csatlakozás, amely releváns szereplők léteztek akkor a magyar politikában, azok egyetértettek abban, hogy ez Magyarországnak jó lesz, és ezért tenni kell. És a verseny az abban zajlott, hogy ki fog előbb odaérni, ki fogja előbb oda vezetni az országot. Ekkörül is lehet versengeni, nem kell feltétlenül Homlok egyenes mást elképzelni arról, hogy mi lenne nekünk jó, főleg akkor, hogyha elég nyilvánvaló, hogy ez jó lenne nekünk. Mi azt gondoljuk, hogy az, hogy most már több mint húsz éve nincs ilyen közös álmunk, az Magyarországnak, a, ha úgy tetszik, teremtő energiáit visszafogja, és az, hogy egy helyben toporgunk igazából és választhatunk a középszerűség és a lecsúszás között, az jelentős részben annak köszönhető, hogy ilyen hosszútávú víziók, ezek nem határozzák meg a politika mozgását, hanem mindig a következő ránkomló válságot próbáljuk csak megoldani, és úgy tenni, mintha egyébként nem tudnánk azt, hogy holnap után mi lesz a következő ilyen válság, amit ma kellene megelőzni, de holnap fogjuk megoldani ilyen helyet. Bocsánat, miért a helyet.
0: Miért van ez szerintem? Miért van az, hogy mondjuk az elmúlt húsz évben semmifajta ilyen közös vízió nem, nem született. Ebben én egyetértek vele. Annyi van talán annyi a kiegészítése, hogy, hogy, hogyha ezt levetítjük a a, nem tudom, a, a népszintjére, akkor a, mind az EU csatlakozás, mind a NATO csatlakozás, ezek két különböző dolog, de miket ugye a népszavazással lett megősítve, de ez egy másik kérdés. Szerintem miért nincsen egy ilyen, egy ilyen konszenzus akár igényse, hogy legyen egy ilyen közös álmunk, ami, ami valahova az országunkat egy, egy, egy valamilyen
1: pályára ö, 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 rakja? Hmm. Tegyük hozzá, hogy közben a magyar nép volt a felmérések alapján hosszú időn keresztül az egyik legeupártibb ország az Európai Unió uh-huh. belül. Mielőtt beléptünk és mi, mi, miután beléptünk, tehát közben ez a, ez a konszenzus, ez megvolt erős szinten is és a népszinten uh-huh. is, hogyha uh-huh. úgy tetszik. Tehát ez szerintem fontos leszögezni. Az egy nagyon jó kérdés, és engem is érdekel. Nincsenek rámplikus kutatások, hogy hogy miért nem a víziók uralkodtak a a magyar politikában. Nekem van erre egy olyan tippem, de ez csak az én személyes tippem, mert nincsenek kutatásaink, nemzetközi tapasztalatok alapján gondolom én ezt, hogy az egyre mélyülő politikai polarizáció, aminek nagyon-nagyon sok oka oka volt az elmúlt 30 évben, de arra nagyon sok bizonyítékunk van, hogy minél egy egy, egy pontig a konfliktus és az ideológiai szemrálás az fontos, az a demokráciának az alapvető eleme, de egy ponton túl, és most ezt látjuk az Egyesült Államoknak a balsorsában is egyébként egy ponton túl a politikai Az ártalmas, káros visszafog, sőt, empirikus kutatások vannak arra, hogy egy ponton túl a szélsőséges polarizáció az a szakpolitika alkotásnak a minőségét is rontja. Nagyon sokféle csatornán keresztül, de a lényeg az, hogy nem tud együttműködni mondjuk a politikának a két, három, négy rivális oldala nagy hosszú távú kérdésekben, mert mindig a totális győzelem vagy a totális vereség lesz a tét a következő választáson, ami lehetetlené teszi azt, hogy akár két vagy három fontos nemzeti ügyben legalább az irányokban egyet Érteni. Ez egy sokkal komplexebb probléma ennél, de a lényeg az, hogy ma az egyik leggyakrabban kutatott politika-tudományi kérdéskör az az, hogy miközben szeretjük a konfliktust és szeretjük a polarizációt, hogyha demokratikus társadalmakban szeretnénk élni, akkor van ennek egy egészségtelen mértéke, és nagyon sok fejlett demokrácia is, és Magyarország is, erre is vannak egyébként hazai tanulmányok is, ebbe az egészségtelen mezőinkbe került már régen, ami a politika alap funkciójának az ellátását kezdi
0: hogyha csak egy nagyon rövid anekdóta ide, hogy szerintem volt egy olyan pont, és nagyon keveset beszélünk erről, de hogy amikor volt egy, egy összefogási lehetőség. És ugye ez egy, az egyik ilyen szembejövő nagy probléma, hogy ez az egész járványok kérdése, és amikor a COVID kitört Magyarországon, és az a, abban a márciusi, február-márciusi időszakban, akkor volt egy olyan nap, nem tudom, mennyire emlékeztek, amikor Kocsics Máté összehívta az összes parlamenti párt frakcióját, hogy akkor most üljünk le együtt, és ez egy olyan probléma Magyarország előtt, amivel nem szembesültünk szerintem soha még ilyen szempontból, és akkor próbált meg együtt, együtt megoldani. És természetesen utána egy nappal később, Ugye jött erre a válasz, hogy hát persze hogy nem tudjuk megoldani ezekkel a hazárolókkal, és gyorsan visszavettük a, nem, a Fidesz, visszavette magának a kezdeményezést. De például ez egy olyan kérdés, hogy en, nincsen semmifajta igényse, az ilyenfajta ilyen együtt, együtt, mondjam, nemzeti nagykoalíciós megoldásokra sem.
1: Tehát a igény azt talán lenne, de ez egy öngerjesztő bocsánat, folyamat? A politikai
0: vezetőkben uh-huh. nincsen ilyen szempontból igény. Én azt gondolom, hogy a totális politikának az, az idejét éljük, amit te is mondtál, a hatása egyébként borzalmasak, szóval nem csak a Amerik- Magyarországon is, de hogy ez azért van, mert hogy, hogy, hogy nincs igény az ilyen fajta konszenzuális víziókra, mert amit, amit mondták, majd megoldjuk, amikor odaérünk. Uh-huh. Igen, mondjuk ez a
2: totális politika akkor ez lehet, hogy egy kicsit félrevezető. Egyébként van egy, egy nagyon érdekes fogalom, amit egy belga politológus alkotott meg, ez a hiperpolitika, Anton Jégernek a fogalma, ami pont ezt a totális politikát írja le, de hogy közben azt is leírja, hogy, hogy a, a, a totális politikai szembenállás, vagy a, a mindent felemézt, ilyen polarizáció meg konfliktus, az nem a valós tétekre helyeződik, hanem onnan mindig kibillen valahova egy ilyen, egy ilyen szimbolikus ö, ö, szimbolikus ügyre, és hogy olyanokkal lehet ezt leírni, hogy például amikor a, nem tudom, a, az, hogy az Egyesült Államokban a, a Black Lives Matter-nek azok a nagyon fontos strukturális témák, amiket felvetnek, hogy milyen strukturális egyenlőtlenségek vannak, az egy adott ponton egy ilyen szobrok körüli magában való konfliktussá válik, miközben az a, az a tény, az megmarad, hogy komoly struktúrális egyenlőtlenségek vannak a társadalmon belül. Tehát, hogy, hogy ez a, a hiperpolitika fogalma. Na mindegy.
1: Itt van egy érdekes paradoxon, ami, ami szerintem lehetne változtatni, és mi kicsit ezen is dolgozunk, nevezetesen, hogy hogy a politika nem szakpolitika köré szerveződése, az a kisebb ellenállás. Könnyebb mozgósítani nagyon sok választót egy-egy választás alkalmával, identitáspolitikai kérdésekkel, szimbolikus kérdésekkel, élethalál, harc, retorikával, és ez biztos, hogy így van. Ugyanakkor viszont a politikának a mozgás terét is beszűkíti a tényleges feladata ellátásában az, hogyha lehetetlené teszi maga számára a közpolitika alkotást, és adott esetben a közös munkát, alkuk keresését a politikai ellenfelekkel. Márpedig, hogyha egy választástétje nem az, hogy az én vízión fog érvényesülni, vagy a te víziót fog érvényesülni, hanem az lesz a választástétje, hogy vagy te sem is ülsz meg, vagy én sem is ürök meg, akkor ez e fogja terelni ezt az egész történetet. Szerintem ez egy, ez egy nagyon-nagyon káros folyamat, és nem azért, mert én nem szeretem a konfliktust, politológus vagyok, szeretem a konfliktust. Ez a politikának a lényege. Azt gondolom, hogy nagyon sok más helyzethez a világban hasonlóan van a konfliktusnak egy egészségtelen mértéke, és van egy egészséges mértéke. De válaszolván a te kérdésedre, amelyre még nem válaszoltam, van erre nyitottság, amit mi csinálunk? Én azt látom, és ezért vagyok egy kicsit megértő a politikával szemben, és ezért hangsúlyozom az öngerjesztő jellegét ennek a folyamatnak, hogy a politikának sem jó ez feltétlenül. Vannak igenis olyan politikusok az élvonalban, Akiket érdekel a szakpolitika, akik gondolnak valamit Magyarországnak a valós problémáiról, akiket intellektuálisan feltesdít az, amikor ezekről a kérdésekről beszélnek. A probléma az, itt jön be az öngerjesztő jellegű a dolognak, hogyha ő a választók elé lép csak a semmiből nagy ívű szakpolitikai mm. víziókkal, adatalapú szakpolitikai megoldások javaslásával, akkor az vízhangtalan fog maradni, mert hozzászoktattuk magunkat ahhoz, mm. hogy nem erről szól a politika, hanem arról, hogy hogyan faljuk fel Szerintem ez hosszú távú építkezés lesz ennek a visszafordítása. Ugyanúgy, hogy ahogy nem egyik napról a másikra ment az sem, hogy belekormányozzuk magunkat ebbe. Az Egyesült államokban ez egy 50 éves folyamat, amire eljutottunk oda, ahol most vagyunk. Szerintem tanulnunk kellene abból, abból a sok hibából, amit ők elkövettek ezen a téren. És
2: még csak ehhez a témakörhöz szerintem az is egy fontos kontextus, hogy hogy nagyon lecsökkent az a képesség, amit egy állam meg tud valósítani, tehát igazgatási, erőforrás, mozgósítási képessége az, hogy, hogy nagy projekteket, nagy víziókat kivitelezzen, és ez, ez látszik globálisan is, meg Magyarországon is látszik, tehát a, pont a múlt heti törvény, hogy, hogy törvényeket megfogalmazni is már nehezen működik, hogy a oda rakjuk, ki, ahova. Kell, de hogy ez, ez egy sokkal általánosabb dolog az, hogy, hogy egyáltalán nem hogy a problémákat megoldani, de hogy felmérni a problémákat, tehát hogy rendelkezik-e az állam azzal a fajta szakbürokráciával, amely képes a társadalomnak a, a valós képét feltárni és megérteni, hogy, hogy egy adott probléma miért van. És hogyha ez állandósul, mert pedig ez is szerintem egy ilyen évtizedek óta tartó folyamat, akkor, akkor az állampolgárokban egyébként teljesen érthető módon alakul ki az a fajta fásultság, vagy cinizmus, vagy szkepticizmus, hogy egyáltalán minek beszélni ezekről a nagy víziókról, hogyha a kivitelezés aztán úgy sem tud megvalósulni. Ez szerintem egy dilemma.
1: Engem nagyon izgat az, amit most mondasz, mert szerintem ez a szakpolitika lényegére mutat rá. Ami egyrészt szakma, másrészt politika, és a kettő együtt. Tehát itt szerintem az a kérdés, hogyha te érzékelsz egy ilyen problémát, hogy gond van az állami kapacitásokkal, és ez tény és való. Tudjuk egyébként azt is, hogy lehet fejleszteni az állami kapacitásokat, az egyensúlyintézetnek erre van szakpolitikai javaslat csomagja amúgy. Tehát tudjuk ezt a problémát. El tudjuk ezt beszélni az állampolgároknak úgy, hogy ők egyrészt értelmezni tudják ezt a problémát, a saját életükre tudják vonatkoztatni ezt a problémát, és támogatást tudunk-e szerezni ahhoz a cselekvési tervünk, között, hogy ezen változtatni tudjunk. És szerintem itt jön be a szakpolitika és a hatalmi politika találkozása, és ideális esetben az együttműködése, hogy én megmondom a politikusnak, hogy figyeljetek, senkinek nem jó az, hogy egyébként többek között a polarizáció miatt, egyébként pedig még nagyon sok minden mások miatt is az állam egyre kevesebbet tud végrehajtani azokból a célokból, amiket kijelöl magának. Ez senkinek sem jó, neked sem jó, akár meddig leszel hatalmon. Tehát én ezt elmondom neki, ő Innentől kezdve a társadalomnak az erőforrásait be tudja állítani ennek a problémának a megoldása mögé. És az Egyesült Intézetnek a munkája az arról szól, hogy mi megjelölünk ilyen problémákat, amiket mi nemzeti problémáknak tartunk, illetve össznemzeti kitörési lehetőségeknek, és megpróbáljuk megértetni a politikusokkal azt, illetve elbeszélni az ő nyelvükön is azt, az ő logikájuk szerint azt, hogy ez megéri azt az erőfeszítést, hogy az embereket, a párstruktúrákat, az állami struktúrát mozgásba lendítsük ennek a megoldása érdekében, már csak azért is, és ilyen szempontból viszont egyszerűbb lett a szakpolitika, hogy annyi adatunk, annyi empirikus ismeretünk van, annyi tapasztalatunk van már a világból, és ezek olyan könnyen hozzáférhetőek, hogy nagyon-nagyon sok jó gyakorlat megvizsgálható, összevethető a hazai viszonyokkal, és ami jó, ami tetszik, ami már bizonyítottan bevált, azt itthon is lehet alkalmazni, és ehhez persze kell egy állami kapacitás, amelyik ezt végre tudja hajtani a gyakorlatban.
0: Szerintem beszéljünk is erről, Jó, hogy mik azok a kitörési pontok, amiket ti láttok, hogy miben lehetne fejlődni Magyarországnak, mik azok a területek. Itt most elsősorban a kiállhatok megfogalmazott szokporikára vagyok kíváncsi, hogy hol látod, hogy hol kéne beavatkozni, és milyen gyorsan, és főleg azt szeretném még, még megkérdezni még plusz kérdésben, hogy, hogy amikor beszéltek ti is, azok 10-20 éves időtávlatban vannak. De amikor mondjuk itt beszélgetünk arról, hogy mit kéne csináljünk holnap, vagy lehet valamit olyat csinálni, ami, ami egy pár, akár csak egy pár év alatt valamilyen gyümölcsöt hoz, én kérlek, ezt is majd emelt ki, amikor beszélsz arról, hogy, mi, hogy hol látod a beavatkozási pontokat, hogy hol lehetne nyelvíteni az országunknak a lehetőségeit.
1: Jó, a, hogyha vártatosan össze akarom foglalni, az, az Egyensúlyintézetnek van egy Magyarország 2030 című politikai víziója, nem pártpolitikai, hanem szakpolitikai víziója. Ebben mi három beavatkozási területet jelöltünk meg, ezekről beszéltünk majd bővebben is. Szerintünk először is, különösen a klímaválságnak a kontextusában biztosítani kell Magyarország létfeltételeinek a tovább élését. magyarul a tiszta környezetet, a fenntartható környezetet, a tiszta jóvizet, egészséges élelmiszereket és, tovább, és egyúttal tovább kell az átalakuló világgazdasághoz, amelyik egy dekarbonizált, tehát szénmentes, ha úgy tetszik, kibocsátás, csökkentett gazdaság, közlekedés, életmód lesz. Ez az első, tiszta Magyarország, mi ezt így hívjuk. Ez egyébként nagyon sok minden mást is magában foglal, az intézmények tisztaságától kezdve az életünk általános rendezettségéig. Tiszta Magyarország, ez az első pontunk. A második pontunk az az okos Magyarország, ez szerintem egyébként szakpolitikailag a legizgalmasabb rész, nevezetesen, hogyha Magyarország elég jól áll fizikai infrastruktúráj, közlekedés, szárítás, digitális infrastruktúra, ezekben nagyon jól állunk európai összevetésben, de kiugróan rosszul állunk humán erőforrásban, emberi erőforrásokban, nevezetesen az emberek tudásában, egészségében, jólétében, alkalmazkodó készségében, akkor egyértelmű, hogy a következő 10-20 évben számolatlanul kell öntenünk a pénzt az emberi erőforrásoknak a fejlesztésébe. Elsősorban a közoktatás fejlesztésében, de emellett egy jól működő népegészségügyi rendszernek a létrehozásába, illetve egy olyan hálónak a kialakításába, amelyik megakadályozza azt, hogy az egyre fogyó magyar népességből egyre többen kihújanak egyszerűen azért, mert túl szegények és nem tudnak onnan elmozdulni. Tehát tiszta Magyarország, okos Magyarország. És a harmadik, ami szerintünk nagyon fontos lenne, igazából erről beszéltünk eddig, az egy közös Magyarország lenne, a magyarok közösségének a megerősítése, nevezetesen, hogy fel tudjuk-e fedezni azt, hogy a magyar nemzet tudat a kialakulásának pillanatában, tehát a 18-19. század fordulójában, az egy pozitív, jövőbe mutató, ha úgy tetszik, projekt alapú nemzettudat volt. Ez valahol kisiklott, ez egy nagyon sokat tárgyalt téma, nagyjából az első világháború táján egy sérelem, sérelem alapú bezárkózó, kicsit állandóan szorongó nemzet tudat lett illetve az ország egyik fele már nem is nagyon mer nemzetről beszélni, mintha ez nem lenne egy fontos dolog, de szerintünk a magyar nemzetudat a születése pillanatában egy nagyon más, milyen sokkal pozitívabb és cselekvésre ösztönző nemzetudat volt, amiről érdemes lenne beszélni, hogy hogyan beszéljünk mi magunkról, magyarokról, hogy az ne gátoljon minket a jövőbe jutásban, hanem eljussunk együtt a jövőbe, és nagy dolgokat tudjunk ennek köszönhetően is végrehajtani, mert erre is nagyon sok alapú kutatás van, hogy a közösségi kohézió, a pozitív jövőben mutató nemzet, az forintban kifejezhető erőforrás, előny. Az nem csak arról szól, hogy hogy érezzük magunkat a, a, az életünk, mert arról is szól, tehát hogy van egy otthonosság érzetünk, van egy bizalmi kötelék viszonyunk a, a társadalomban, de ez arról is szól, hogy mit tudunk közösen végrehajtani, ahelyett, hogy egyfolytában azt néznénk, hogy hol fog átvenni minket a másik. Tehát szerintem ez a három pillér van, aminek nagyon-nagyon-nagyon sok szakpolitikai leágazása van. Az Egyensúlyintézet, amióta működik a nyilvánosság előtt, az elmúlt most már három és fél évben nagyjából húsz konkrét szakpolitikai területen dolgozott ki ehhez kapcsolódó szakpolitikai javaslatokat, az oktatástól kezdve az állami kapacitások fejlesztésén át nagyon sok környezetvédelmi, klímapolitikai, szakpolitikai javaslatcsomagig. És azt gondoljuk, hogy ez lenne a kulcsa nagyjából annak, hogy egy kicsit kivillentsük magunkat a történelmi pályáról.
0: Akkor beszélek az oktatásról. Az, ilyen szempontból ezáltal a legközelebb abba a spektrumba, hogy mindenki érzi, hogy itt, ami nagyon komoly baj van, ugye erről van egy politikai diskurzus is, hogy a tanárok fizetése, a tanároknak a helyzete, hogy a, hogyan alakul ma Magyarországon. Igen, hogyan mondjam így, ilyen oldalsó megjegyzés avval kapcsolatban, hogy hogy ezen való rugózása a kormánynak, hogy megadja nekik a fizetésemelést, nem. Ez egy olyan, megint egy olyan érdekes politikai kérdés, ami megint a totális politikának a a rendszer. Hát nem, nem tudom elképzelni azt a helyzetet, ahogy mondjam, hogy mondjam, ha, ha szakpolitikailag gondolkozom, hogy ez egy egyetlen kérdésé válik, de mégis politikai kérdésé válik. És hogy amikor azt mondja a kormány, hogy hát hogy ez honnan kell ezt forrást előteremteni, hát egy 40 ezer milliárd forintos költségvetésben, ugye 2-300 milliárd forintról beszélünk, hogy ha itt Lázár János kéne parafrazálnom, hát meg kéne találni neki a helyét. De ugye azt is érezzük, hogy van egy megállás nélküli zuhanás a magyar oktatás színvonalának, és van egy megkettőződése is, ugye, hogy van a közutatásban lévő, sok sok gyermek, és ugye létrejött ugye, párhuzamosan mellette, különböző módokon, alapítványi, egyházi fenntartásban, ez szinte egy, szinte egy párhuzamos világ. Hogy ebben mit látunk, hogy hogyan lehetne ebből elmozdulni, főleg abban a szempontból, hogy ebben a közös vízióban, és abban, hogy hogyan, ugye, amin az oktatásnak a cél lenne, hogy ugye felemeljünk embereket, kiemeljünk a szegénységből, adjuk nekik lehetőséget abban, hogy feljebb lépjenek, hogy ebben hogy tud a magyar oktatás szerintem most nagyon rosszul állva működ, előrelépni.
1: Én most nagyon úgyverjátlanul távolról fog kezdeni, ami, minden szerkesztő álma, de nagyon fontos lenne ezt megértenünk, hogy az oktatás az miért fontos. Ugye a, a rövid távon dolgozó menedzser szempontú, politika szempontjából azért kell az oktatással valamit kezdeni, mert most a tanárok béremelést követelnek, vagy mert, mert most éppen fogynak a tanárok. Van egy probléma, azt valahogy így be kéne söpörni a szőnyeg alá. Én azt mondom, hogy fontos lenne tudnunk azt, hogy mit akarunk az oktatástól, Tényleg nemzet fontos területnek tartjuk, ha igen, akkor miért. Én azt állítom, hogy nincsen fontosabb terület ma Magyarországon szakpolitikai szempontból, de nem azért, mert most követelnek bélemelést a tanárok. Azért, mert vannak olyan trendek, amikből tudjuk azt, hogy az oktatás az Magyarországnak egyrészt a, a szinten maradásának, másrészt a kitörésének az egyetlen lehetősége. Tudjuk azt, vannak erre a demográfiai előrejelzések, hogy 2050-ben Magyarországon legalább fél millióval kevesebben leszünk, de van olyan el, el, előrejelzés is, hogy egymás millióan kevesebben leszünk, tehát nagyjából 8,5-9,2 millió között leszünk Magyarországon. Fogyanépesség, erről beszélünk, fogyanépesség, és közben öregszik a társadalom, tehát egyre kevesebb aktív koronak kell eltartania, egyre több időst. Ráadásul azt is szeretnénk, hogy legalább hasonló szinten, mint most, de inkább lehetőleg éljenek jobban. Ez ugye egy matematikai képtelenség, miközben tudjuk azt, hogy a fejlett világban sehol nem sikerült megállítani még a népesség csökkenést, egészen egyszerűen azért, mert bármennyi pénzt beleöntünk, ez egy a fejlettséggel és az életmódunkkal együttjáró jelenség, amiről sokat lehetne beszélni, de ettől még tény marad, hogy akármennyi pénzben leöntünk, ez a bizonyos termékenységi ráta, ez 1,6-1,7 felé semmilyen szakpolitikával nem található. Tehát ez egy adottság, hogy minden évben nagyjából 40 ezerrel kevesebben leszünk, és ezt a szociális rendszerünk és a gazdaságunk is egyre inkább érzékelni fogja. Ebből mi következik, vagy lejjebb adunk az életszínvonal igényünkből, vagy emeljük folyamatosan a nyugdíjkorhatárt, csökkentjük a nyugdíjakat, és csökkentjük mindent egyáltalán, ami pénzt pénz kell, mert hogy nincs, aki kitermelje ezt a pénzt, vagy növeljük a termelékenységünket. És a termelékenységnek a növelésében, tehát abban, hogy én, mint munkavállaló egységny idő alatt több értéket tudjak előállítani, ebben nekünk nagyon nagy mozgásterünk van, mert eléggé lentről indulunk. És ez, ez pedig nyilvánvalóan egyedül az oktatás révén elérhető. Tudjuk azt a felmérésekből, hogy a magyar gyerekek, miközben vannak nagyon jó iskolák és nagyon jó pedagógiai példák, és vannak egyéni nagyon jó sikerek. Ugye ez az a hét, ahol két magyar, nyel, magyar nevű Nobel-díjasunk is lett, és lehet, hogy még lesz egy harmadik is ki tudja. Tehát miközben vannak nagy egyéni teljesítmény, teljesítmények, azt látjuk, hogy az átlagnak a teljesítménye az, az európai szinten az átlagnál valamivel rosszabb és bizonyos tényezők tekintetében kiugró arról. Mondok egyetlen egy példát, az egyre fogyatkozó számú gyerekből minden egyes évfolyamnál 12% úgy hagyja el a Középfokú oktatást, hogy nem szerez középfokú végzettséget. Ezek az a korai iskola elhagyók. Ez 12%-Magyarországon, ami kétszer akkora, mint a régiós átlag. Tehát a közvetlen versenytársaink átlagához képest ez kétszer akkora, de az Európai Uniós átlag is 10%- körül van, vagy valamivel alatta van. 12%-kal mondunk le minden egyes évfolyam esetében, miközben ugye azért panaszkodunk és teljes joggal, hogy nincs elég munkaerő, nincs elég munkaerő, és nem tudjuk, hogy ki fogja kitermelni a nyugdíjat, a GDP-t-a nem micsoda, micsodát. év múlva. Emellett a magyar diákoknak a jelentős része, hogyha jól emlékszem, akkor nagyjából egynegyede, az funkcionálisan alfavétaként hagyja el az oktatást. Nagyon-nagyon sok olyan mutató van, ami azt mutatja, hogy baj van, és nagyon sok mutató van, ami azt mutatja, hogy minden miben nagyon jók a magyar diákok, amire nincsen szükség. Nagyon jók vagyunk magolásban, sok időt töltünk azzal, hogy bemagoljuk, amit tanítanak nekünk, ezt vissza tudjuk befögni. Amiben rosszak vagyunk, az mindaz, ami a következő 50 év piacán biztos, hogy fontos lesz. A tanulni tudás, az idegen nyelvtudás, az alkalmazkodókészség, a rugalmasság, az önvezérlés képessége csupa olyan mérhető tulajdonság, ami el fogja dönteni azt, hogy a következő 50 évben melyik országok lesznek sikeresek, és melyik országok nem lesznek sikeresek. Tehát van egy oktatási rendszer, ettől három dolgot várnánk. Készítsen fel a munkaerőpiacra, készítsen fel a társadalmi létezésre, a másokkal való együttélésre. És lehetőség szerint próbálja meg kiegyenlíteni a társadalmi esélykülönbségeket. Aki szegény, az tölhessen ki a szegénységből, nem csak saját magáért, hanem értem, aki szeretnéket egyszer nyugdíjat kapni. Tehát itt közös érdekről beszélünk, nem csak azoknak az embereknek az érdekeiről, akiket ma az útszélén hagyunk. Hogyha tudjuk azt, hogy van egy rendszer, amitől ezt a három dolgot várjuk, Tudjuk azt, hogy ezt a három dolgot a magyar oktatási rendszer nem végzi el, nem tudja, és itt megint nagyon riasztó számokat tudnék mondani, nem fárasztalak most ezzel titeket, de nagyon látványos az, egyetlen egy számot hadd mondjak, minden évben, amikor egyetemet kezdenek, vagy felsőoktatást kezdenek az adott évfolyamban tartozó gyerekek, ezek közül egy százalék az, aki szegény családból jön. 1%-99% az már a születése pillanatában arra lett predestinálva, hogy akar tovább tanulasson, és az, hogy 1 van, aki szegény családból jön, az két dolgot jelenthet, vagy az, hogy a szegények genetikailag alá valók, én ezt nem hiszem, vagy az, hogy valami nagyon rosszul működik a magyar közoktatásnak a rendszerében. Az, hogy én hova születek, milyen jövedelmi volt a családom, milyen iskolában kezdhetem el a tanulmányaimat, az 60%-ban eldönti azt, hogy 50 évesen mekkora lesz a jövedelmem. Ez brutálisan magas szám, főleg, hogyha összevetjük más országokkal. És még egy szám, az utolsó szám, szoktam érni az OECD azt, hogy a társadalom legszegényebb 10%-ába tartozó gyerekeknek mennyi munkájukba kerülhet az, hogy eljussanak az átlagnak a szintjére. Nem a szupergazdagok közé, hanem az átlagnak a szintjére. És ezek a számok azt mutatják, hogy mi nagyjából csillével vagyunk egy szinten. Magyarországon hét generáció munkájába terik az, hogy egy gyerek, aki szegény családban született, az átlagnak a szintjére eljuthasson. Itt most nem riogatni akarom a nézőket, vagy titeket, meg minket mindig az érdekel, hogy mi az, amiből tovább lehet lépni. Azt szeretném megmutatni, hogy látunk egy a az oktatást, amitől elvárunk három fontos funkciót, és ezeket a funkciókat láthatóan most nem látja el jól. Lát- Látjuk viszont azt, híres nevezetes oktatási reformokból, Finország, Lengyelország, bizonyos értelme, Portugália és még van Észtország, látjuk azt, hogy milyen beavatkozási pontokkal lehet javítani ezeken a rendszereken akár 5-10 éves távlatban, tehát nem 50 éves távlatban kell gondolkodni. És szerintem ott kezdődne a a vizionárius politika alkotás. Ugye a politika arról szóljon, amiről szólnia kell, hogyha ezeket a problémákat mindenki tudja, mindenki felméri, akkor nem azzal törődünk, hogy mikor megyünk ki az utcára, és akkor mit hogyan tudjuk ezt a problémát éppen akkor orvosolni, ezt is lehet, de szerintem, hogyha az országot szeretnénk kibillenteni a pályáról, akkor azon kell elgondolkodnunk, hogy mit tudunk átvenni azokból a reformintézkedésekből, amit már beváltak, mi az, ami Magyarországon ténylegesen probléma, és mi az, amit mondjuk a Finn modellből nem lehetne alkalmazni Magyarországon, és össze kell egy ilyen reformot, ezt az Egyesügyi Intézetéként megtettem, hogy hat nagy probléma területen a tanárhiánytól kezdve a teljesítmény át, az szervezésnek a korszerűsítéséig, illetve az informatikai alapú megoldások bevonásáig kidolgoztunk egy ilyen szerintem nagyon jó reformcsomagot, de hogyha valaki a miénket nem akarja, akkor is valamit gondolnia kell arról, hogy ez az oktatási rendszer ez hogyan fogja tudni ellátni azt a, azt a funkcióját, ami a legfontosabb ö, funkció ma Magyarországon az összes alrendszer közül. De, de bocsáss meg, amiről te beszélsz, az
0: elvileg ugye mindegyik szám, amiket mondasz, hogy különböző felmérések, különböző, tehát kézzelfogható. Jelzések. Amikor a magyar oktatásnak a vezetői vagy irányítói jelzéket látják, akkor ők nem ugyanebben a rémülettel néznik ezt, mint amivel most mi nézzük. Ugye nekem ez, a, ez az eszhezedik döbbenetes volt, szóval amit mondasz. Szóval, hogy elvileg ugye ez látszik, szóval ez na, mondjuk sem évről évre látszik. Hogy, hogy és ehelyett ugye nem ez történik, hanem ugye folyamatosan ugye forrás vannak ki a, 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 ebből az alrendszerből, hiszen mindig legfontosabb dolog. Az a kérdésem, hogyha mondjuk most Pinte Sándor ma reggel megvilágosodna, és azt mondja, hogy jó, mindent tegyünk félre, és szeretném azt csinálni, amit mondjuk, mondjuk ti mondtok, hogy ebből a hétből mondjuk ötöt meg szeretnék valósítani. Mennyi idő az, amíg ezt tudod implementálni olyan szempontból, hogy mikor lesz bármifajta gyümölcse egy, mondjuk egy ilyen változásnak, és hogy ez nem egy olyan kérdés, amiben amiben Nemzeti konszenzus kéne valamilyen módon teremteni, mert ha nem, akkor jól akkor, jó, akkor mindennyian rá fogunk menni, bármilyen színű pártra is szavazunk négy évente.
1: Ez a legfontosabb. Én a nemzeti minimumban nem hiszek, ezt már említettem, a konfliktus fontos és jó, de annak a felismerésében nagyon hiszek, hogy vannak közös érdekeink. És szerintem ezt a történetet kellene megérteni a magyar társadalomnak és a döntéshozónak egyaránt, amit az előbb elmondtam, hogy az oktatás azért fontos, mert nem szeretnénk szegényebbek lenni és rosszabbul élni. 20 év múlva, 30 év múlva, Múlva, és egyre rosszabbul. Hanem ehelyett szeretnénk gazdagabbak lenni, és azokhoz a társadalomokhoz hasonlóan jól élni, illetve új lehetőségeket keresni, amelyekre egyébként szoktunk nézni, mint követendő mintára. Tehát ezt a történetet kellene megérteni, és ez nyilván a politika feladata, hogy ezt elmagyarázza, elmagyarázza a választópolgároknak. Én a, a politikusok szintjén azt látom, hogy a problémával mindenki pontosan tisztában van, Pont, de nincs pánik. Pont a, a, de, de a partizánnak voltak kormánypárti politikusokkal is, ellenzéki politikusokkal is olyan beszélgetései korábban, még évekkel korábban, ahol nem tudtad volna megkülönböztetni, hogy melyik oldalhoz tartozik Az éppen aktuális beszélőben mindenki ismeri a fő problémákat. Itt mindig az a kérdés, hogy mit tanult meg a politika az elmúlt 15-20 évből, hogy az oktatás az egy olyan terep, ahol lehet közös projekteken együtt dolgozni, és közösen dolgozni a nemzet felemelkedésén, vagy egy olyan terület, ahol le lehet mészárolni a másikat, és ami egy kockázatos terep, miközben bizonytalan a kimenet, sőt a kimenet gyümölcseit nem biztos, hogy én fogom leállatni. Az Egyensúlyintézet azon is dolgozik, és ez egyébként egy nagyon Nehéz és egyben izgalmas munka, hogy meg tudja értetni a politikával azt, hogyha elindul egy úton egy jó úton, ami hosszú távon fog beérni, annak már azért rövid távon is learadhatók a babérjai. Egy közoktatási reform csomagami mi kidolgoztunk nagyon-nagyon sok egyszeri lépésből összeállítva. Annak nyilván a nagy strukturális részei mondjuk a pedagógus képzésnek a megújítása, az, hogy vonzó pálya legyen a legtehetségesebb fiataloknak a, a pedagógus pálya az egy hosszú távon, 15-20 év alatt beírő rész. De az, hogy a az oktatás irányítást racionalizáljuk. Hogy az állam nem mikromenedzserje a kvétabeszerzést, hanem hagyja a tanárokat do- tenni az ő dolgukat, és az állam azzal foglalkozzon, ami az ő dolga, és amire neki van kapacitása, az egy 1-két év alatt beírő dolog lenne. Nézzük meg a lengyel oktatási reformot, akik nem a 70-es években vagy a 80-as években kezdtek neki az ő saját nagy oktatásátalakításuknak, hanem a 2000-es évek elején, és már az első pizza látszott az eredménye annak, hogyha hagyják a tanárokat például dolgozni és végezni a munkájukat, akkor azok a tanárok azért tudnak valam csinálni mert csak ehhez értenek.
0: De jól tudom, akkor, akkor azt történik a valóságban, hogy ahelyett, hogy ebből egy ilyen kérdés kérdést csinálná a magyar politikai elit, a, vagy igen, ehelyett inkább azt történik, hogy egy napi politikai szintű kérdésé válik, egy ilyen lemészállós gyűlöletkeltés válik, és az válik belőle, hogy ne lehessen egy egymásra találni ebben. Ugye ez, ugye, ez ugye ez a totális politikának a célja, hogy ne lehessen egy közösen azt mondani, hogy igen, mi szeretnénk húsz év múlva ö, ö, elérni valahova. De hogyha en, ha ezek elmaradnak, akkor ennek ugye látszik, hogy ennek a katasztrofális következményei ö, lesznek. Már igazából vannak, mert ha jól akkor igazából az történik, hogy egy, aki megteheti ezt, az kiszedi ki a gyermekét, a közvetatás valamilyen szintjén, vagy magán ö, iskolába iratja, vagy pedig elit ö, intézmények felé ö, tereli őket, ö, mondjuk a gimnázium végig, és a legtehetséges ebbeink, ha jól értem, akkor elhagyják az országot. Szóval van egy ilyen, egy ilyen nemzethalál is ebben a, ebben a kérdésben, ami 15-20 év múlva szerintem már itt kopogtat rajtunk. És, hogy a, és egy részében, a másik pedig már ugye itt van már, már most is, hogy ha megnézzük azt, hogy a fazekasból hány ember megy el külföldre, egyetemre, és onnan hány ember fog majd visszajönni, ezt nem fontosan tudjuk, hogy helyembe fog visszajönni, hogy erre még nincs teljesen adatunk, az azt látszik, hogy akkor ez egy teljes ilyen, hát egy ilyen kirajzás és nem visszatérés Magyarországon. Ebben, ebben hogy, lehet, hogy, ez, hogy, ez, hogy, hogy lehetne ezt megállítani, vagy hogyan lehetne legalább ebből olyan szintű politikát csinálni, hogy hogy, 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 hogy konszenzussá váljon, hogy itt kell lépni. Ugye, elvihetőleg a magyar lakosság a nagy része valamilyen módon ebben a kérdésben érint. Tehát vagy, vagy gyerek, vagy gyereke van, vagy unokája van, szóval nem, hogy itt, hogy ez, egy, ez egy konszenzusos kérdésnek kéne lennie, de mégse az. Bocsánat csak szerintem erre rá szeretnék egy picit
2: csatlakozni, hogy hogy igen, ez a politikai polarizációnak a kárhoztatását, ez abszolút aláírom az együtt, hogy én is nagyon konfliktus párti vagyok a politikában, de hogy, hogy azt is gondolom, hogy a jelenlegi problémáink egy jelentős részében van egy olyan ellentmondás, hogy maga a probléma teszi lehetetlenné a megoldást olyan értemben, hogy az oktatásra most vegyük, nézzük meg az oktatásra, hogy ez az egy százalék, hogy csak a szegény családokból csak egy százalék kuk jut el egyetemi oktatásig. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok embernek a hétköznapi tapasztalata az, hogy az oktatási rendszer az valójában egy elitnek az újratermelési eszköze. Tehát az a tapasztalata, hogy az oktatási rendszernek ez a funkciója a társadalomban, hogy újratermelje az elitet és az elit távolságát. És hogy igazából csak ez a kérdés, hogy abban a helyzetben, ahol az emberek azt látják, hogy hogy igen, az az oktatási rendszer az ilyen szinten elit újratermelő, akkor az a történet, hogy elmeséld azt a történetet, hogy ez mindannyiunknak jó, hogyha fejleszted az oktatást, az teljesen hiteltelenné válik, vagy hogy mondjam, számomra is nem egy föltétlenül meggyőző, most, ő, ahazan, vagy, vagy vízió. Én érsz a képet,
1: amit elmondtál nekem, én nem vagyok politikai elemző, politikai jellemző ismerőseim más szoktak nekem mondani, ez nem, ilyen, nem ennyire egyszerű. Hát én például nem hiszek abban, hogy az oktatásnak a, az alacsony szinten tartása az egy tudatos politikai a, a, a az eredménye. sokkal inkább hiszem azt, hogy, hogy megsporolása nagyon sok kockázatnak és konfliktusnak, ami viszont nagyon fontos lenne. De amiről te beszélsz, az a politikának egy alapműködés, a politikai keretezés. Mi az, amit te problémaként megjelölsz a nemzet szempontjával? Ezt el tudod beszélni úgy, hogy az, az egy történeti álljon össze, és abban a történetben a választó meglássa magát. Ez nem lehetetlen. Ezt az oktatás kapcsán is láttuk, de hadd mondjak egy másik példát. A, a, a fenntarthatósági, klímaváltozási kérdésekben nagyon sok országban láttuk azt, hogy a politika közérthető jelszavakkal akár be tudta hozni az embereknek a horizontjába, és meg tudta velük értetni azt, hogy a hétköznapi tapasztalatai kapcsolódnak ehhez a problémához. Így váltott sok országban a klímapolitika egy elsőrendű politikai konfliktus terepé, tehát meghatározza azt, legalább részben, hogy ki kire szavaz a pártól. Tehát én csak azt mondom, hogy a politikának ez egy alapműködése, hogy problémákra le tudja mutatni. különösen akkor, hogyha mint az oktatás esetében minden tény alátámasztja azt, amit az emberek gondolnak. Szerintem az nem mellékes, hogy hogy tudjuk-e, hogy a magyarok mitől félnek, mire vágynak, mi az, ami nekik a sikeresség vagy a kudarcosságnak a, a fokmérője. És pont ebben a műsorban, a Vétóban láttam Bíró Nagy Andrást, akik aki ki, ki, kiváló kutatásokat végeznek nagyon-nagyon sok év, év óta, amelyekből kiderül, hogy a magyarok félnek a bizonytalanságtól, félnek a lecsúszástól, hogy a magyarok a sikerességet materiális dimenzióban értékelik, tehát ha gazdagabb vagyok, akkor boldogabb is leszek. Hozzáteszem, hogy egyébként ezt a számok nagyban alá is támasztják, mert az any- Gazdagság az eléggé szorosan korrelál a, a nem anyagi jellegű boldogsággal, de ezt most tegyük zárójában, de a lényeg itt az, hogy egy olyan problémáról beszélünk, és még csak az oktatásról beszéltünk, eh, amely elsőrendűen érinti azokat a kérdéseket, amelyek a magyarokat a legjobban érdeklik, ha én politikus lennék, ahogy nem vagyok, akkor nagyon egyszerű lenne egy ilyen történetet előállítanom, amiből kiderül, hogy te, papsilád 50 év múlva úgy fog eleni, mint egy kutya, dideregni fogsz a, a lerohadó vályogviskodban, azért, mert most nem, volt, nem foglalkoztunk az oktatással kellőképpen, és ugyanezek egyébként a tiszta Magyarország szintjén is, és egyébként szerintem a közös Magyarország szintjén is megoldhatók. Ez a politika alapfeladata. Van olyan egyébként, aki a magyar politikában is ezt eléggé jól ö, ö, űzi, nem fogok most neveket mondani, de hogy ez nem lehetetlen feladat. Jó. Beszéljünk kicsit erről. Bocsánat, most közbevágok, csak eszembe jutott még valami, hogy mennyire a magyarok életről szól, hogy az oktatás az nem csak, erről szól, nem, nem, nem csak azért fontos, mert ki fogja majd kitermelni a GDP-t és fizetni a nyugdíjunkat. Az oktatási paramétereink, azok nagyon szorosan összefüggenek minden mással is. Meddig élünk? Hány évig élünk? Hány évig élünk? Egészségben. Gyakorlatilag nincs olyan része az életünknek, amit ne befolyásolna már a születésünk pillanata utáni, mit tudom én, hat év alatt, 7 év alatt, hogy mi történik velünk az oktatási pályán való elindulásunkkor. És ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy olyan oktatási rendszerünk van el, amelyik attól függetlenül, hogy hova születek, milyen településre vagy milyen családban, meg tudja adni ugyanazt a sík terepet, amelyiken el lehet indulni egy felemelkedő pályán vagy az emelkedő felé, kis képzőm élve.
0: De ha már erről beszélünk, akkor én is, akkor, akkor hagyd meg közbe. ez a különbség abban, hogy mi az a kormányzó képessége, és a kormányzásnak az a módja, amit a mostani kormány működik, és ugye itt van egy, szerintem egy nagy, nagyon komoly filozófiai különbség, amit Timó álltok is, hogy a magyar kormány működik, mert ők ugye a minden napot kell mindig megnyerni című játékban vannak, minden napról napra nekünk kell többen, többen lenni a, azt a fajta érzetet kell teremteni, hogy nincsen olyan kérdéskör, amiben ne mi lennénk a monopól helyzetben, ugye ez ami mi a vízióra. Van, hogy ezért van, akik hogy ők mindig egy, egybe akarnak lenni, abban a három millió embert szeretnék egyfajta monolitként kezeni. Ezért nem is lehet beengedni senki más ebbe a, ebbe a helyzetbe, hiszen az oktatás pedig azért, azért egy ilyen különleges hely, mert ők nem úgy nézik ezt a kérdést. Lehet, lehet, hogy van olyan politikusuk, akik értik és tudják, hogy ebből milyen katasztrófa lesz, de a politika irányítása, az kommunikációs irányítása, és abban pedig azt látják, már bocsánat, hogy én, én még a színikus ebben, hogy egy olyan csoportot pétéztek ki, ugye ez az, okt, az pedagógusok kérdése, Amiben nincs ez hogy a magyar társadalomban, pontosan le van mérve, hogy, hogy ugye egy ilyen hogy le van mérve, hogy velük lehet kockázni, és akkor lehet velük kockázni, mert nem állnak össze egy tömbé, nem állnak ki, mert hiányzik az a fajta nemzeti konszenzus, hogy nincsen jobb és baloldali pedagógus, nem olyan pedagógusnak egy gyermekeinket neveli. És ebbe szeretnék átkötni a másik témánkra, hogy még van időnk erre beszélni, ez a, ez a, ez a nemzeti hogy ez hogyan, ezt ezti hogy hogyan képzeljétek el, vagy mit mit el, hogy olyan távolinak tűnik bármilyen székből, hogy létezhet egy ilyen, egy ilyen, újra, egy ilyen újra összeállás, vagy egymásra találás. Ugye, Amit mondtál, hogy volt ilyen régebben, szerintem a NATO csatlakozás sokkal jobban ilyen volt, és ugye milyen érdekes az, hogy a NATO, NATO csatlakozást, azt, csatlakozást, az a hondgyula hát propagálta elég erőteljesen, aki hát korábban ugye ennek a másik oldalán állt, és az EU csatlakozást is kicsit ilyennek látom, utólagosan kicsit már más a fénye, de ugye Orbán Viktor volt annó még ellenzékben az Európai Csatlakozásért felelős bizottságnak az elnöke, akkor tudta, hogy ebbe, ebbe ilyen konszenzusba kell lenni, és onnantól kezdve én azt gondolom, hogy hát hogy amit mondtam, hogy a szociális népszavazástól kezdve én nem látok még olyan bármifajta törekvése, hogy bevonjunk más oldalról, vagy a, vagy a kormány bevonjon más oldalról ö, ö, bárkit is abba, hogy egy konszenzust teremtsen, egy, akár egy 8 vagy 10 milliós konszenzust arra, hogy az ország mellemegy. Szóval ebben fájóan hiányzik ez, és szerintem a mi országunknak egyébként egyik hát, sorstragédiája, hogy nincsen ilyen, ilyen pont, és mindenki a akar akarja legyőzni, és ez a, ez a fajta politikai kultúra lett szerintem most már a, a mindennapunknak a része, Ebben hogyan lehetne változtatni, vagy ez, vagy ez egy inkább egy naív álom, hogy, hogy újra lehessen keresni valamit, amiben egyetértünk, hogy ne pusztuljunk el?
1: Én azt gondolom, hogy. Azt lenne fontos tudatosítani, és mi ezen is dolgozunk a politika döntéshozó pozícióiban levő szereplőivel, és én itt egyébként nem egyik oldalra osztanám a felelősséget, ez egy külön, meg nem is vagyok politikai jellemző, úgyhogy ezzel nem foglalkozunk. De azt, azt érdemes megérteni mindenkinek, aki ma politikával foglalkozik, vagy azt tervezi a következő 30 évben, hogy a tűzoltó jellegű politika az a saját mozgásterét szűkíti, egyre inkább, hogy haladunk előre az időben. Hogyha el, megnézed az elmúlt, nem tudom én, 20 évnek a, a politikáját, mondjuk, hogy, hogy az EU stratlagozástól kezdve a mai napig tartó politikát, és itt ugye több, több kormányzati ciklus is volt e közben, akkor azt látod, hogy egyre sűrűsödő és egymást követő válságokkal szembesülünk, ahol próbáljuk a tüzet oltani, ezek mind olyan válságok, amelyeknek a valódi kockázatait már jóval korábban láttuk. Mm. Legyen szó akár egy állam működésének a szerkezetéről, a költségvetési szerkezetről, bizonyos reformok nem meghozásának a, a, a problémájáról, legyen szó az energiáltállásról és a fenntartható fordulatnak a végrehajtásáról, legyen szó a közoktatás problémájának a beéréséről, vagy éppen a magyarok egészségügyi állapotának a, a nagyon súlyos, katasztrofális. katasztrofális helyzetéről, ami az elsődleges oka volt egyébként a kiugróan magas covid Csupa olyan problémával szembesülünk ilyenkor, am Tudtunk, és pontosan tudtuk, hogy egyszer ránk fog szakadni. Tehát én azt mondom, hogy nem lehet megsporolni itt a politikai elitnek, és egyébként nekünk véleményformálóknak a felelősségét, tehát nem magától alakul ki ez a konszenzus, meg nem magától fogjuk felismerni választók szintjén a, a, a fő problémákat. ezért tenni kell, politikának is, nem politikának is, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy a Fő elv, amit itt fel kéne ismerni, hogy a mai hosszú távú intézkedéseknek a bevezetése és a, a vízió alkotása, képes, szakpolitika alkotásnak a, a, a megtanulása az pont azt szolgálná, hogy te, mint politikus, holnap után ne a következő tüzet hanem esetleg azt nézd, hogy hogyan tudsz több forrásból gazdálkodni, és hogyan tudod a szűkülés után tágítani a saját mozgásteredet. Tehát ez olyan szinten közös érdek, amiről beszélünk, hogy szerintem a politikában aktív politikusként, a napi csatározásokban részvevő politikusként is eminens érdekről van szó. Tehát mindenkinek érdeke, tény és való, hogy meg kell hozni azt a döntést, hogy mostantól ezekkel a problémákkal is elkezdünk foglalkozni, ennek egy módja az, hogy a politikai diskurzusba emeljük, és annak a részévé tesszük ezeket a problémákat, és e köré szervezzük a politikát. Ha valaki félettől, és azt gondolja, hogy a kisebb ellenállás felé érdemes hallani legalább a konfliktusos politika terepén, még akkor is nagyon sok mindent meg lehet csinálni, ha úgy tetszik a színfalak mögött, hogyha arra van kellő politikai akarat. De szerintem nagyon sok országnak a példájából látjuk azt, ezek a saját sorsukat megfordító országok, Hogyha megvan a politikai akarat és megvan az a bölcsesség, az a felismerés, akár a politikai elitben, akár a választókban, akkor nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent lehet csinálni, nagyon messzire el lehet jutni. Bocsánat, túl lelkesedtem, de, de nagyon hiszek abban, hogyha, hogyha van felismerés, akkor lehet változtatni. Igen, de nem, igazából nem
0: válaszoltál arra a kérdésre, hogy szerinted mik a. Szoka... Hogyan kéne ezt elkezdeni? Szóval mi az a, mi az a, mi az a nulladik lépés, ami kiemel, Ugye most, a mostani politika szerintem két ilyen, ilyen érzelmi rendszerben működik, vagy két ilyen fogalom körül, a gyengeség erősség ugye ez a ez a, dihotómiája. a másik a hogy hoz visz hogy akkor és és kb. minden politikai döntés körülbelül ebben megy és amikor azt mondod hogy nem tudom van egy szakpolitikai javaslat, akkor én hallom azt a politika csinálókból hogy ez túl bonyolult, ezt nem érti senki, vagy akár vagy vagy vagy, vagy, vagy ez hogy tudod ezt elmondani akár egy mondatba, ugye ez az egyik oldal, a másik oldal pedig azt mondja, hogy hát ezek ezek, ezek, ezek úri huncutságok, ezek ilyen, nem tudom liberális elhajlások és a, a, a gyengeség jele, aki nem így fogja így két az asztalt, és megmondja, hogy erre erre kell menni. És ebben én őszintén nem látom azt, hogy hogyan lehet ezt Hogyha nem, ugye a COVID-ból, és a COVID-ból se azt szűrtük szerintem le most egy össztársadalmilag, hogy, hogy, hogy mit kell javítani, vagy hogy mi történt a COVID alatt, ugye be, becsapódott a COVID hozzánk, a, a félország mit gondol róla, más gondol róla, mint a másik félország, ugye de ez máshol is így van, de az, hogy ugye ott egy gyors tűzoltás volt, amit mondtál, pont amit mondtál, gyorsan megemelték és rendezték az orvosoknak a, 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 a bérét valamilyen, valamilyen módon, és utána az, hogy, hogy ebből mit szűrtünk le, hogy hova, hogy, hogy mit kell hogy hogyan van katasztrofális állapotban a magyar egészségügy, hogy ott még jobban, ugye még gyorsabban, ugye mert az ugye, napi probléma, vagy napi szint hogy tényleg kiépül teljesen párhuzamosan a magánegészség, és akinek van pénze, az meg tudja venni a szolgáltatást, amit egyébként nem tud megkapni az államiba, és ennek a szintje egyre jobban és jobban nő. De hogy hogyan lehet ezt áttörni ezt a Fajta közönt, anélkül, hogy ebbe a jaj, de gyenge, jaj, de naív, vagy jaj, de hülye, vagy ö, ö, csapdába beleessen a politikus. Én ezt nem, ezt nem látom, és azt az, hogy mondjam azt, azt se látom, hogy a mostani politikai generáció igazából ennek a felelősségnek a valós tudatában lenne. Most nem feltétlenül a kormányzati odon, a nem kormányzati oldalon is, hogy de nekik szembe kéne kerülni, vagy szembesülniük kéne, hogy 20-30 év múlva mik várhatók a magyar, Magyarországa mind egészzel, hogy abban ők hogyan mozodnak. Szóval ezt a tudás sem, vagy ennek a tudásnak a, a, a vágyát se látom bennük.
1: Hát én politikai elemezni továbbra sem fogok, de amiről most beszélsz, az szerintem a politika egyik legcsodálatosabb része, nevezetesen a politika valóságot teremt. Tehát ha azt jól csinálják, és a politikát lehet jól csinálni, és nem látom be azt, hogy Magyarország miért lenne kivétel a természetnek ezen törvény alól, akkor, akkor meg tudja alkotni azt a történetet, ami tömegeket tud mozgósítani jó célok érdekében. A, az egyszerű Intizet, mint szakpolitikai agycrőzt, ezt már említettem, egyik oldalnak a győzelmét vagy a vereségét sem igyekszik előmozdítani. Mi legyártottunk egy víziót, amely mellett nagyon hosszan és nagyon szenvedélyesen tudunk érvelni. És innentől kezdve a politikának a dolga az, hogy mit kezd ezzel a vízió. Mi olyan víziót alkotunk, amelyhez kormány oldalról, ellenzéki oldalról, új szereplők részéről, jobban, zöld, konzervatív, liberális, nem tudom, bármilyen oldalról lehet csatlakozni, hogyha valaki gondol valamit Magyarországról, ami bárkinek felajánljuk ezt a víziót, azt ne várd el tőlem, hogy én leszek az, aki egy pártot megszervez, és győzelemre viszi ezt az ügyet, mert szerintem én nagyon hiszek abban, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amihez ért ami az ő kompetencia körébe tartzik, és nagyon sok jó kezdeményezés azon szokott elbukni, amikor mondjuk valaki, aki szakpolitikával kezd foglalkozni, hirtelen rájön, hogy ő jobban tudná csinálni, mint a politikusok, a politikának azt a részét és mm. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy egy szerkesztőség is úgy működik, hogy kell az operatőr, kell a szerkesztő, de ők nem fognak műsort vezetni, ugyanúgy a politika is úgy működik, hogy nekem az a dolgom, hogy az akadémiai tudást lefordítsam a politikának a logikájára, a, a politikának a nyelvére, a tudásom szerint igyekszem a lehető legjobban megtenni, úgy, hogy Figyelemmel vagyok a politika logikájára is, de azt nem tudjuk megspórolni, és itt választóként nem tudjuk megspórolni, hogy kiköveteljük a politikai erittől azt, hogy olyan típusú politikát folytasson, ami, ami szerintünk hasznos lenne az ország számára. De én azt látom, és ezt nagyon-nagyon őszinte itt elmondom, hogy mind kormány oldalon, mind ellenzéki oldalon, mondjuk az oktatás ügyében vannak nagy elszántságok, és van, tehát hogy nem azon megy a vita, hogy amit én most elmondtam az igaz sem, hanem azon, hogy mennyire kockázatos politikailag. Tehát itt, itt érdemes gondolkodni a választónak és a saját szavazói stratégiáját tekintve, illetve a politikusnak is, hogy mit tud kezdeni azzal, hogy amikor mindenki tudja, hogy mi lenne a helyes irány, senki nem mer elindulni ebben az irányban. De ez már a politikai elemzésnek a része.
2: Igen, de annyiban azért mégsem a politikai elemzés része, hanem egy, egy, egy tágabb társadalmi probléma, ami egyébként a közös Magyarország részéhez is kapcsolódik, hogy amikor azt mondod, hogy, hogy igen, a, a, a választók ilyen szempontból tudják alakítani azokat a paramétereket, amin belül a politikus azt méri, hogy neki megéri ezt megcsinálni, vagy nem. Tehát, és hogy a, szerintem az viszont egy, szintén egy fontos szempont, hogy ez nem négy évente választáson ez az egyetlen olyan eszköz, amivel ezt, ezt meg lehet valósítani, hanem pont az, hogy felépíteni azokat a közvetítő és nyomásgyakorló intézményeket, amik képesek stabilan, hosszú éveken keresztül kifejteni ezt a, ezt a nyomásgyakorlást, tehát alakítani azt a paraméterrendszer, amin belül a politikusok számítgatják a saját érdekeiket és dolgaikat. Másrészt ez a fajta uh, stabil, ilyen közvetítő intézmény építés, az ami, az, ami a tervező asztalon létező szakpolitikát képes hozzáigazítani a valódi embereknek a valódi problémáihoz, mert hogy, hogy azért egy szakpolitika nem mindenkire egyformán hat, tehát a, nem tudom átállni a belségési motorokról, a, az akús motorokra, az lehet, hogy 30%-kal kevesebb munkaerőt igényel, és bár nagy totálban ez lehet, hogy a, a klíma szempontjából jó, de lehet, hogy egy társadalmi csoportnak, és szerintem ez a fajta ilyen közvetítő intézményi rendszer, ami amúgy lehetőséget ad arra, hogy megismerjük egymást is, tehát hogy együtt dolgozzunk, hogy hogy, hogy bizalom épül, társadalmi bizalom épüljön ki egymás között, bizalom azzal kapcsolatban, hogy megváltoztathatóak a dolgok, ez szerintem egy a nulladik lépésedre szerintem egy ilyen, ilyen pozitív, kicsengési dolog. Csak az fontos látni, hogy ez nem az ilyen egyszeri fellángolások, hanem ez a stabilan éveken keresztül intézményeket, közösségeket építeni képes ö, 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 munka, nem az, hogy szervezünk egy tüntetést mert azt láttuk, hogy abban...
0: Hát Akkor igazából mindig viszálló. ugyanoda jutunk ki, szóval, hogy a már, nem, nem tudom, a hetedik adásban is hogy igazából a téma az asztalon heves, szóval az egyenlőtlenségek csökkentése. Aminek az a, a egyik útja, ugye, hogy az oktatásban rengeteg pénzt kell befektetni. Legyen egy olyan vízunk, mivel valaki egy nagyon szegény borsodi faluból is el tud menni, ö, egyetemre akár, vagy ö, akár külföldre is szerencsét próbálni, de nem abban, hogy olcsó erőként fogja nem tudom, seperni a földet valamelyik nyugat-európai fővárosban. Ez, ez az egyik, a másik pedig az, hogy ugye annyira látszik, hogy hol vannak a pontok, tehát nem kell hozzá, tehát nem, hogy mondjam, nem atomfizika fizika abból a szempontból, hogy, 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 hogy rendbe kell tenni az egészségügyet, rendbe kell tenni tehát bele kell nyúlni abba, hogy, hogy az emberek ne abba a szegénységi állapotba süllyedjenek bele, amifele így, így hogy mondja Magyarország, így, így, így hát így, zuhan abba, hogy, hogy az a fajta konszenzus, ami volt a rendszerváltáskor, hogy azért, azért mégis készen, azért ne legyen akkor az oló, mint a most kezd nőni, és ne az emberek sok-sok tömege éljen, hát szinte a minimál is életkörülmények között, én azt a feladatot látom ebben, hogy ezek például az Egyenes a, a, a felvetéseit hogyan lehet utána politikává tenni, amit, amit, amit mondasz. Az, hogy van, vannak, hogy egy asztalnál ülnek emberek, okos emberek látják, hogy mi a probléma, hogyan lehet ezt lefordítani, hogyan lehet ebből olyan üzenetet Gyártani, vagy amiben, az, amiben mindenki ezt ugye elkezdi, hogy mondjam, így, így most már tényleg komolyan venni, akár a legszegényebbek is, mert ugye az, és ugye az is, amit mondasz, csak rájösszetek erre, tehát, hogy a klíma, mint nagyon, nagyon komoly probléma, mi Magyarországon kevésbé beszélünk róla, ugye, ugye hogy nincsen rá, nem tudom, igényben van rá, de hogy valahogy a, a egyrészt a kormánypárt nem akar ebből foglalkozni, mert ugye uri huncutságnak tartja, vagy ilyen jövőbeli kérdésnek, és az ellenzék pedig hát képtelen ebben szerintem tematizálni de ugye a nagy konfliktus azért ott is van, hogy hiába mondják meg neked, hogy ne arra, hogy használjál belső égési motor helyett akkumátort, és kevesebbet bocsáss ki, hát nagyon komoly lázadáson ebből, csak Hollandiában vagy akár vagy Németországban, Németországban is. Van. Szóval ez, ebbe, ebben a, ebben a konszenzus megtalálni Magyarországon, ezt én egy majdnem hát nagyon nehéz feladatnak Szóval Hát nem
1: nehéz, nem. hadd mondjak, most nagyon jó labdákat adtál fel, hadd mondjak két példát, bár nekem tényleg nem ez a, tehát nem fogok senkinek adni, se kormánypártnak, se ellenzéknek, de amikor te klimapolitikáról beszélsz, belső égési motorokról beszélsz, akkor én látok évente 13 ezer halott magyart. Ennyi magyar hal meg évente a légszennyezés miatt. Ez egy szakpolitikai probléma, amit nagyon egyszerű egy mondatban érzékeltetni. Ez neked miért fontos? Szeretnéd, hogy jövőre a nagymamád meghaljon. Szeretnél le te 65 évesen a légszennyezés miatt meghalni, miközben egyébként a gazdasági kiugrásunk lehetősége is abban van, hogy ettől elkanyarodjunk. Ez egy probléma. Van egy másik probléma a klímapolitika ugye egy nagyon abstrakt értelmiségi dolog, a Magyarországnak az épület állománya, a lakóingatlanok 4 millió van belőlük. Ezeknek a háromnegyede az a 80-as évek előtt készült, és a nagy része az még állni fog 2050-ben is. Ezek az épületek kétszer annyi energiát használnak fel, mint egy idő alatt, mint egy korszerű épület. Ezek mind nagyon bonyolult dolgok. A lényeg az, hogy az épületeket korszerűsíteni kellene. Méghozzá ahhoz, hogy elérjük a klímas 2050-ig, évente nagyjából 100-120 ezer lakást kellene felújítani. Hát ennél jobb politika projektet, ami az embereknek tetszene, hogy az állam abban fog segíteni, hogy kevesebbet fizessél a rezsiért, hogy egyébként korszerűbb lakásban éljél, hogy korszerűbb legyen a fűtési rendszered, és ezért kezdünk el most közösen dolgozni, és minden évben lesz 100, lakó ingatlan, 100 ezer lakóingatlan, és akkor szorozzuk fel ezt a családoknak a létszámával. Én nem tudok elképzelni ennél népszerű politikai programot. Nyilván kell gondolkodni rajta, hogy hogyan fordítjuk le az akadémiai tudást a politika nyelvére, és a politika nyelvét az ember hétköznapi tapasztalatára, de erről Szól a szakpolitikalkotás.
0: Abszolút vele annyira, hogy ha már itt egymást tudjuk a labdákat, ugye mind a kettő, ugye az ellenzéki politikába felmerülő kérdés, ugye ez egész Budapest, bicikli, gyalogos, a stb. Ugye pontosan ez, amit hiányzik a, a, a budapesti politika mögé, hogy az a adat amit mondtál, hogy hány tízezer embernek az életét lehetne ebben megmenteni, nem is olyan, olyan hosszú távon. Ez mindig kimarad ebből a, a diskúzósból, mindig kimarad a politika eladásának a, a, a rendszeréből. A másik pedig az, hogy amit mondtál a lakásállomány, ugye itt azért van még egy másik nagyon-nagyon adat, hogy ezek közül mennyi a komfort nélküli, és mennyi az, ami, ami vályokból épült, és mennyi az, ami állandóan benészedik, és hogy, hogy, hogy ez egy mekkora százaléka nem óriási, és ezek az emberekkel igazából szinte senki nem foglalkozik, pont azért ahhoz visz gyengeség, körében, éppen a visz gyengeség-erőség kérdéskörében, mert éppen őket nem gondolják potenciális szavazótábornak. Szóval Szerintem a lehetőség az adott, és csak így megint mondom, még egyszer élni kell vele, ez egy intellektuális munka. Köszönjük, hogy itt voltál Gábor, és ezt a rengeteg mindent elmondtál nekünk. Használni kell az anyagokatokat. Remélem, hogy több olyan intézet is lesz, aki egymással kell konkuráló dolgokat fognak lerakni az asztalra, hogy lehessen leválasztani, és hogy a politikai pártok fognak ebből élni, és ebből aztán politikát csináljanak. Ez volt a VTO második folyamának második adása. Köszönjük, hogy néztetek minket. Ha az adás tetszett, kérem, iratkozatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve van már a Vétónak saját podcast csatornája is, azt is kövessétek. A jövő héten, szombaton Magyari Péter újságéről lesz a vendégünk, akivel az Európai Uniós választásról, az Unió helyzetéről és az ellenzékről fogunk beszélgetni.